0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD-Audiothek.
1: Grundrechte für Primaten. Das ist die Forderung der Schweizer Tierrechtsorganisation Sentience Politics. Dass eben unsere nächsten Verwandten, dass diese auch Rechte bekommen. Wer Recht auf körperliche und geistige Unversehrtheit hat, darf nicht getötet oder in Tierversuchen gequält
2: werden. 13. Februar 2022. Die Basler Bürgerinnen und Bürger sind dazu aufgerufen, über Grundrechte für Primaten abzustimmen. Es ist weltweit die erste Volksabstimmung dieser Art.
1: Tiere brauchen Schutz, nicht Menschenrechte. Das wiederum steht auf den Plakaten der Gegner der Primateninitiative. Zu ihnen gehört der Basler Zoo.
0: Also wir sind der Meinung, dass alle Tiere Schutz brauchen und nicht eine Ordnung von Tieren, die man rauspickt aus dem Tierreich und spezielle Rechte attribuiert.
3: Empfindsame Geschöpfe. Welche Rechte haben Tiere? Eine Sendung von Martin Schramm.
2: Auch amerikanische Tierschützer ziehen 2022 vor Gericht. Und wollen einklagen, dass eine Elefantendame namens Happy aus dem New Yorker Zoo in ein Wildgehege umziehen kann. Denn Happy sei in Gefangenschaft alles andere als Happy. Sie sei zur Rechtsperson mit einem geschützten Recht auf körperliche Freiheit zu erklären, so die Tierschützer. New York und Basel, das sind nur zwei Beispiele von vielen, bei denen es um die Frage geht, welche Rechte haben Tiere? Sollen sie so etwas wie Grundrechte besitzen? Und über welche Tiere genau reden wir? Nur über Elefanten und Primaten in Zoos? Oder auch über Schweine, Rinder und Hühner in unseren Ställen? Wo wäre die Grenze? Wie inkonsequent und gespalten das Verhältnis von uns Menschen zu Tieren oft ist, für den Tierethiker Markus Wild zeigt sich das in banalen Alltagsszenen. Etwa wenn wir unseren Hund streicheln und sagen, wir lieben Tiere, gleichzeitig aber in ein Schinkenbrot beißen.
4: Das heißt, für jede persönliche Beziehung, die ich im heutigen Leben zu einem Tier gebe, fallen Tausende von Tieren in meinem ganzen Leben meinen Zwecken und meinen Interessen zum Opfer. Und genau dieser unsichtbare Teil der Tiere, das ist dasjenige, was den Tierrechtlern Sorge macht. Ja, sie glauben nicht, dass es nicht auch Menschen gibt, die zu individuellen Tieren gute Beziehungen unterhalten und Sorge zu ihnen tragen. Das Problem ist, dass wir heute auf einer so massiven Skala die Interessen von Tieren systematisch nicht berücksichtigen, dass politisch Handlungsbedarf besteht. Und deshalb entsteht die Idee der Tierrechte.
3: Die emotionale Wende oder von wegen gefühllose Automaten.
2: Zeiten, als Tiere noch als dumme, instinktgetriebene Maschinen galten, die der Mensch in seiner Einzigartigkeit als Krone der Schöpfung und dank seiner Vernunft haushoch überragt und der Tiere daher nach Belieben benutzen darf. Diese Zeiten sind lange vorbei. Forschende zeichnen heute ein ganz anderes Bild von dem, was Tiere prägt und ausmacht. Biologen sprechen von einem Paradigmenwechsel. Schritt für Schritt haben sie in den vergangenen Jahrzehnten ein angebliches Alleinstellungsmerkmal des Menschen nach dem anderen abgeräumt. Egal ob Verhalten, Denken, Fühlen oder Emotionen. Die Distanz zwischen Mensch und Tier ist geschwunden. Die scharfe Trennlinie verwischt. Der renommierte Bremer Neurobiologe Gerhard Roth.
5: Gibt es diese Trennlinie? Und da muss man sagen, sie gibt es nicht. Überhaupt nicht. Es gibt nichts, aber auch gar nichts, was wir Menschen haben, und was nicht zumindest in Vorstufen bei einigen Tieren schon vorhanden ist. Also da ist nichts vom Himmel gefallen, sondern man kann dann auch nachweisen, dass die Evolution dort schrittweise vor sich gegangen ist und dass wir eben auch ein Teil dieser Evolution sind, wenn schon im Bereich der Intelligenz und der Kommunikation vielleicht eine Spitzenstellung erreichen, aber nicht eine Einzigartigkeit. Und dafür gibt es sehr, sehr viele, überwältigend viele Untersuchungen zu.
2: Das Phänomen Bewusstsein ist also sicher nicht blitzartig mit dem Menschen auf diesem Planeten aufgetaucht. Es ist vielmehr im Laufe der Evolution in vielen Schattierungen entstanden. Abstrakt gesprochen also die Fähigkeit, sich und die Welt bewusst zu erleben und wahrzunehmen. Sich auf etwas zu konzentrieren, aufmerksam zu sein. Studien deuten darauf hin, dass auch viele Tiere so ein Aufmerksamkeitsbewusstsein besitzen. Primaten... Ja, alle Säugetiere und überhaupt viele Werbetiere, auch Rabenvögel und Papageien. Und viele Tiere verfügen offenbar sogar über eine Art Ich-Bewusstsein.
5: Das ist sehr interessant, weil wenn man Ich-Bewusstsein sagt, auch dazu gehört das sogenannte Autorschaftsbewusstsein. Ein Tier weiß oder weiß nicht, ich bin es, der das tut. Und das haben sogar Ratten, haben praktisch alle Säugetiere. Wenn man raffinierte Experimente macht, zeigt sich, die wissen ganz genau, ich weiß, das, der das gemacht hat.
2: Eng verbunden damit ist die Frage, ob manche Tiere sogar über so etwas wie ein Selbstbewusstsein verfügen im Sinne von Weiß der Schimpanse auch selbst, dass er etwas weiß? Hat er eine Vorstellung von sich selbst und von anderen? Manche Studien deuten genau darauf hin. Der Verhaltensbiologe Niklas
0: Kästner. Auch da gibt es mittlerweile eigentlich Erkenntnisse, die nahelegen, dass zumindest manche Arten schon eine Vorstellung davon haben, wer sie sind und wer andere sind. Und ein ganz klassisches Beispiel, was man auch mit Kindern macht, ist der sogenannte Spiegeltest, wo man Tiere vor einen Spiegel stellt, zum Beispiel Schimpansen. Und erst erkunden die den natürlich ein bisschen, weil erstmal, wenn so ein Tier mit einem Spiegel konfrontiert wird, ist es natürlich neu. Und dann malt man denen einen Punkt auf die Stirn und schaut dann ganz einfach gesagt, ob sie in den Spiegel fassen und äh, den Punkt da erkunden bei diesem Wesen, was vor ihnen steht, oder ob sie sich dann an die eigene Stirn fassen. Quasi als Beleg, okay, sie erkennen, das im Spiegel bin ich. Und das hat man mittlerweile mit verschiedenen Tierarten gemacht, mit Elefanten, bei Elstern ist es gezeigt worden und sogar bei einer Fischart, bei einer Fischart, die auch für ihre hohen kognitiven Fähigkeiten bekannt ist, beim, beim Putzerfisch.
2: Wie aussagekräftig dieser Spiegeltest tatsächlich ist, bleibt allerdings umstritten. Viele Fragen bleiben offen. Vor allem, warum bestehen nicht alle großen Menschenaffen den Test? Während Bonobos, Schimpansen und Orang-Utans meist gut abschneiden, fallen beispielsweise Gorillas regelmäßig durch. Auch viele Rabenvögel. Entscheidender, vor allem für die Frage der Tierrechte, dürften aber ohnehin noch ganz andere Hinweise sein. Hinweise, dass viele Tiere nicht nur Schmerzen empfinden können, sondern auch grundlegende Gefühle wie Wut, Angst und Freude kennen. Sprich, kaum ein Forscher oder eine Forscherin zweifelt heute noch daran, dass Wirbeltiere Emotionen haben. Auch dank der Fortschritte in den Neurowissenschaften. Durch die Fortschritte in dem Bereich hat man dann
0: festgestellt, dass bei allen Säugetieren, ähnliche Gehirnareale aktiv sind in bedrohlichen Situationen, erfreulichen Situationen. Und die Tiere verhalten sich auch so, als würden sie Freude empfinden oder als wären sie traurig oder wütend. Und über so einen Analogieschluss ist man dann äh, immer mehr dahin gekommen zu sagen, ja gut, dann empfinden sie wahrscheinlich auch ihre Emotionen, ähnlich wie wir. Zumindest alle Säugetiere, aber auch bei Vögeln
2: ist es sehr wahrscheinlich. Und manche Tiere erzeugen sogar laute die uns Menschen doch irgendwie an unser eigenes Lachen erinnern. Zumindest, wenn man sie in einen Bereich überträgt, den auch wir Menschen hören können. Und zum Beispiel bei Ratten ist es so,
0: wenn die miteinander spielen oder wenn Forschende die kitzeln, dann stoßen die so ganz charakteristische Laute aus im Ultraschallbereich, die ja so ein bisschen wie Lachen bei uns eingeordnet werden. Und man kann dann verschiedene Untersuchungen machen, man kann zeigen, dass sie ähm, das als belohnend empfinden, auch das Spielen und so weiter. Und immer wieder zu der Hand hinlaufen, die sie kitzelt. Und äh, ja, da sind einfach so starke Parallelen, dass es, dass es Quatsch wäre, davon auszugehen, dass die Tiere dabei nichts empfinden.
2: Ob auch Fische? so etwas wie ein Schmerzbewusstsein haben, war und ist immer noch umstritten. Doch auch hier verdichten sich die Hinweise, dass sie Schmerzen tatsächlich bewusst wahrnehmen können und dann auch leiden. Die Klaus Kästner.
0: Und dann gab es aber eine Reihe von Versuchen, wo man denen zum Beispiel Bienengift injiziert hat in die Lippen. Forellen äh, waren das, glaube ich, äh, Bienengift oder auch Essigsäure. Und die Fische haben dann ganz typische Anzeichen gezeigt, die man auch bei uns findet, wenn wir Schmerzen haben. Die haben teilweise sich so auf den Boden sinken lassen des Aquariums und haben dann hin und her gewippt. Die haben weniger gefressen, die haben ihre Lippen am Untergrund gerieben, an den Scheiben gerieben. Und so ist man dann dahin gekommen, okay, da, da findet nicht nur irgendwie eine Schmerzrezeption statt, sondern die Fische empfinden auch was dabei.
3: Unterschätzte Geschöpfe oder von Werkzeug, Fairness und Charakter.
2: Tiere überraschen doch erstaunliche Fähigkeiten. Fähigkeiten, die bei der Frage, welche Rechte sie genießen sollten, eine wichtige Rolle spielen. Werkzeuggebrauch. Der galt lange Zeit als das Alleinstellungsmerkmal des Menschen schlechthin. Wurde aber längst auch bei Tieren beobachtet. Zuerst bei Schimpansen, die mit Ästen nach Termiten angeln. Interessant wird es vor allem, wenn Tiere Werkzeuge sehr flexibel einsetzen.
0: Wenn die Tiere auch genau schauen, welches Werkzeug benutze ich, benutze ich zum Beispiel einen besonders schweren Stein, um eine Nuss aufzuschlagen. Und wenn, wenn auch ein Lernprozess dahinter steckt, bei Schimpansen zum Beispiel dauert das einige Jahre, bis die lernen, Nüsse zu knacken mit Hammer und Amboss. Und dann gibt es wiederum noch so Sachen wie, dass verschiedene Werkzeuge kombiniert werden, was dann sicherlich auch noch mal komplexer ist, und dass Tiere sogar Werkzeuge sich selbst zurechtbiegen. Das kann man dann in Experimenten untersuchen. Bei Krähen ist das zum Beispiel gezeigt worden, dass die auch einen Haken biegen können an Draht, um etwas aus einer Röhre zu angeln.
2: Gedächtnisleistungen. Menschen offen, aber auch Vögel erinnern sich, wo sie Futter versteckt haben. Sie erinnern sich, wo sie was zu welcher Zeit erlebt haben. Sie sind aber auch in der Lage, eine Art Zeitreise zu machen. Sie planen in die Zukunft, bunkern Werkzeuge, um sie später einzusetzen. Und nicht nur Säugetiere und Vögel überraschen hier, sondern auch mal wieder die oft unterschätzten Fische. Entgegen dem Vorurteil, sie hätten lediglich ein Kurzzeitgedächtnis, sind heute zahlreiche Fischarten bekannt, die mit einem erstaunlichen Erinnerungsvermögen verblüffen? Zum Beispiel der Frillfin Goby. Bei Apple lebt er in Gezeitenbecken. Wird er attackiert, zum Beispiel von einem Vogel gejagt, springt er von einem Becken ins nächste. Das klappt aber nur, wenn er zuvor bei Flut bereits über das Gelände geschwommen ist. Offenbar ist der Thrillfin Goby also in der Lage, sich eine Art mentale Landkarte Einzuprägen. Fairness und soziale Beziehungen. Manche Tiere scheinen eine Art Fairness-Bewusstsein zu besitzen. Einen Sinn für Ungerechtigkeit. Beeindruckend ist hier unter anderem ein Experiment mit Kapuzineraffen. Als die gelernt hatten, dass sie bei Forschern einen Spielstein gegen ein Stück Gurke eintauschen konnten, machten sie das mit Begeisterung. Die Begeisterung wich allerdings schnell der Frustration, als sie feststellen mussten, dass ein Artgenosse viel attraktiver belohnt wurde. Und zwar statt mit langweiliger Gurke, mit süßen Weintrauben. Die Affen reagierten empört und hatten keine Lust mehr auf Tauschgeschäfte. Noch empörter waren sie, als sie dann feststellen mussten, dass andere sogar eine Weintraube bekommen, ohne einen Spielstein einlösen zu müssen. Ähnlich frustrierte Reaktionen auf unfaire Behandlung hat man auch bei Wölfen, Ratten und Krähen beobachtet. Umstritten ist hier allerdings, löst die mangelnde Ferne selbst den Frust aus? Oder ist es etwas anderes? Genau das haben Forschende dann versucht herauszufinden. Die haben dann einmal den
0: Versuch durchgeführt, wo eine Person die Belohnung verteilt hat und dann aber auch, wo das ein Automat gemacht hat. Und da hat sich gezeigt, die Schimpansen haben bei dem Automaten nicht so reagiert, also so, dass sie sich unfair behandelt gefühlt hätten, aber wenn es der Mensch gemacht hat. Das heißt, dieser soziale Faktor scheint dabei eine große Rolle zu spielen. Sie haben das Social Disappointment genannt, also so eine Enttäuschung in das Verhalten des sozialen Akteurs.
2: Individualisten mit Biografie. Lange Zeit gingen Verhaltensbiologen davon aus, Tiere hätten ein angeborenes Wissen, wie sie sich verhalten müssen, um sich perfekt, irgendwie aber auch schablonenhaft an ihre Lebensräume anzupassen. Am Ende entstand daraus die Vorstellung, Tiere wären so etwas wie Spielbälle ihrer angeborenen Instinkte, die sich letztlich innerhalb einer Art nahezu identisch verhalten. Heute weiß man, Tiere besitzen durchaus individuellen Charakter. Geprägt durch die eigene Biografie und haben eben oft auch ganz individuelle Bedürfnisse. Niklas Kästner.
0: Ein großer Punkt ist auch, wie wichtig Umwelterfahrung und soziale Erfahrungen für Tiere sind, gerade in den frühen Lebensphasen, dass die notwendig sind, oft für eine normale Entwicklung. Und auch, dass Tiere individuelle Persönlichkeiten besitzen, dass wir also gar nicht sagen können, alle Hasen sind so oder alle Kohlmeisen sind so, sondern dass man auch genau auf das Individuum schauen muss. Das ist sicherlich auch was, was man jetzt in den letzten Jahrzehnten dazugelernt hat und was ja durchaus auch Relevanz hat für den Umgang mit den Tieren.
3: Grundrechte oder wenn Tiere Interessen haben.
2: Niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schaden zufügen. So steht es im deutschen Tierschutzgesetz. Aus Sicht vieler Tierethiker greift so ein Verbot, Tieren ohne vernünftigen Grund Leiden zuzufügen, aber zu kurz. Tiere hätten vielmehr einen Anspruch auf Grundrechte. Ein Recht auf Leben, ein Recht auf körperliche und psychische Unversehrtheit und auch auf Freiheit. Doch welchen Tieren genau sollte man nun derart umfassende Grundrechte zusprechen? Tierethiker haben dazu ganz unterschiedliche Argumentationen entwickelt. Der vielversprechendste Ansatz aus Sicht des Tierphilosophen Markus Wild, Professor an der Universität Basel, die sogenannte Interessentheorie der Rechte.
4: Und die funktioniert so, dass man sagt, naja, gewisse Lebewesen haben ganz grundlegende Interessen. Zum Beispiel ein Interesse daran, schmerzfrei zu bleiben oder nicht umgebracht zu werden. Und für uns gibt es gute Gründe, diese Interessen ernst zu nehmen und zu schützen. Aber dann ist es letztlich ein politischer Entscheid, dass wir diese Interessen anerkennen. Und das ist die Theorie, die oft sehr stark hinter diesen Tierrechtsideen steht. Vom Tier her kommt das Interesse und wir finden gute Gründe, um diese Interessen als so wichtig anzuerkennen, dass wir sie mit Rechten schützen sollten.
2: Wann genau kann man nun aber davon ausgehen, dass Lebewesen solche Interessen besitzen? Hier kommen die erwähnten Forschungsergebnisse ins Spiel. Der Befund, dass viele Tiere über so etwas wie ein Wahrnehmungs- und Schmerzbewusstsein verfügen. Vor allem Wirbeltiere, unter anderem Säugetiere, Vögel, vermutlich auch Fische. Dass sie leidensfähig sind.
4: Sobald ein Lebewesen Schmerzen hat, dann kann man es nicht kaputt machen wie einen Stein. Sondern es wohnt sozusagen jemand drin, für den das Kaputtmachen einen Unterschied macht. Ja, ich breche nicht nur ein Bein, oh, Bein kaputt, sondern das widerstrebt diesem Lebewesen. Ja, es möchte das nicht. Es wird sicher versucht, das abzuwehren. Und sobald das ist, habe ich ein Interesse. Und das ist, das ist das Wichtige. Das Lebewesen hat ein Interesse, Schmerzen nicht zu leiden. Höchstens Schmerzen zu leiden, wenn es dafür einen größeren Gewinn hat. Und jetzt haben wir den ersten Schritt zu rechten. Sollen wir dieses Interesse schützen? Gibt es gute Gründe, dieses Interesse zu schützen?
2: Ein Interesse, das nicht nur lauten kann, ich möchte keine Schmerzen erleiden, beziehungsweise du kannst mich gerne töten, solange es nicht weh tut. sondern auch, ich möchte am Leben bleiben. Ich habe ein Interesse, weiterzuleben. Ein Punkt, der vor allem in den Überlegungen des prominenten Tierethikers Peter Singer eine Rolle spielt, wie Markus Wild ausführt.
4: Da kommt das Selbstbewusstsein mit ins Spiel. Nämlich habe ich eine Vorstellung von mir in der Zukunft. Also mache ich Pläne für die nächste Stunde, für morgen, vielleicht für in ein paar Jahren. Ja, Menschen sind sogar in der Lage, Pläne zu machen über die eigene Lebenszeit hinaus. Wir planen für unsere Kinder und Kindeskinder und so weiter. Und sobald wir das haben, wird uns etwas weggenommen wenn man uns das Leben nimmt, nämlich dieses ganze Interesse an der Zukunft. Und aus diesem Grund hat Singer argumentiert, dass Lebewesen mit Selbstbewusstsein eben auch ein Interesse daran haben, weiterzuleben. Und dass mit dem Selbstbewusstsein auch die Idee kommt, dass wir dieses Interesse schützen sollten, beispielsweise mit Grundrecht.
2: Dass einige hochentwickelte Tiere, insbesondere Säugetiere, so ein Ich- und Zukunftsbewusstsein besitzen, beziehungsweise Vorstufen dazu, genau davon gehen Verhaltensbiologen inzwischen aus. Umstritten bleibt allerdings, kann man so ein Interesse an der Zukunft tatsächlich nur unterstellen, wenn ein wie auch immer ausgeprägtes Selbstbewusstsein vorliegt? Auch Menschenkinder, Babys, können nicht in die Zukunft planen. Haben sie deshalb kein Recht auf Leben?
4: Das widerspricht unseren Intuitionen sehr, sehr stark und ich glaube mit guten Gründen, weil ein Lebewesen, das ein Leben führen möchte, hat zuerst einmal Freude und Schmerz und blickt noch nicht in die Zukunft, das kommt später hinzu. Und deshalb, glaube ich, sollten wir dieses Selbstbewusstsein nicht so hochrangig machen, dass es den Unterschied zwischen Recht auf Leben und keinem Recht auf Leben macht.
2: In der Debatte um Tierrechte geht es im Übrigen nicht nur um die Frage, was wir alles nicht mit Tieren machen sollten. Es geht auch um sogenannte positive Grundrechte. Sprich, was schulden wir Tieren moralisch gesehen eigentlich? Welche Verpflichtungen haben wir ihnen gegenüber? Neben den Interessen und Bedürfnissen der Tiere spielt hier auch eine Rolle, in welcher Beziehung stehen diese Tiere zu uns? Wie sind sie an uns gebunden? Reden wir über Haus- und Nutztiere oder über Wildtiere? Die Tierethikerin Friederike Schmitz.
1: Also sollten wir uns auch um sie kümmern, wenn sie irgendwie krank sind oder Nahrungsmangel haben und so. Und da muss man, glaube ich, nicht unbedingt nach Fähigkeiten der Tiere unterscheiden, sondern nach Beziehung zu uns. Also sind das wildlebende Tiere, denen schulden wir eher nicht, Hilfe in der Not zum Beispiel. Aber sind es Tiere, die wir mal domestiziert haben, dann schulden wir ihnen durchaus Versorgung und Unterstützung.
2: Auch ein Grundrecht auf Freiheit könnte ganz unterschiedliche Dinge bedeuten. Ganz nach den individuellen Bedürfnissen eines Tiers. Und die sehen bei einem Elefanten im Zoo sicher ganz anders aus als bei einem Löwen in der Savanne oder einem Haushund in einer Familie. Friederike Schmitz.
1: Also bestimmte domestizierte Tiere können gar nicht mehr natürlich komplett selbstbestimmt leben, weil sie immer schon in menschlichen Zusammenhängen irgendwie aufwachsen und auch darauf angewiesen sind. Es ne? also wäre jetzt komisch zu sagen, also was bedeutet Freiheit für einen Hund zum Beispiel? Es ne? kann irgendwie nicht bedeuten, dass man den jetzt in den Wald schickt und sagt, jetzt lebt mal wieder wie ein Wolf oder so. Weil das würde dem Hund auch nicht gerecht. Da würde Freiheit eben bedeuten, ja, Freiheit von Ausbeutung, von irgendwie Fremdbestimmung zu Zwecken von anderen.
3: Transformation oder Tierrechte und die Folgen.
2: Es gibt gute Argumente, die Interessen von Tieren stärker zu schützen. Parlamente und Gerichte weltweit sind bislang allerdings kaum bereit, denen auch zu folgen, entsprechende Gesetze zu erlassen oder Urteile zu sprechen. Die Elefantendame Happy in New York bekam keine Grundrechte zugesprochen. Auch die Volksabstimmung zu Grundrechten für Primaten hatte keinen Erfolg bei den Basler Bürgern. Doch mal angenommen, sie hätten den Vorschlag akzeptiert. Was wäre passiert? Markus
4: Wild. Die Frage ist der, was wäre nicht passiert? Ähm, kaum ein Jahr nach dieser Abstimmung hat der Basler Zoo einen orang utan töten lassen. Dieser orang utan war lebensfähig und gesund. Er war zwar klein, aber war lebensfähig und gesund. Und das musste gemacht werden, weil man keinen Pflegeplatz gefunden hat. Das Problem besteht aber darin, ein sehr seltenes, gesundes und lebensfähiges Tier wird getötet. Na, keine Euthanasie, kein Notfall, kein Vermeiden von Leid. Es ist eine Tötung im Hinblick darauf, dass es vielleicht später mal schwierig wird. Genau das wäre vermutlich mit der Annahme nicht passiert. Und das ist das, was man eigentlich konkret verhindern wollte.
2: Dabei wäre es durchaus denkbar, Tiere in Zoos artgerecht zu halten. Also ohne ihre Interessen zu verletzen findet Verhaltensbiologe Niklas Kestner.
0: Ja, das ist ja eine sehr persönliche Einschätzung. Ich halte Zoos für wichtig. Ich bin auch der Meinung, dass man Tieren im Zoo ein gutes Leben ermöglichen kann, aber nicht allen Tieren, sicher nicht allen Tieren. Und Darum bin ich der Meinung, dass nicht jeder Zoo versuchen sollte, alle Tiere zu halten und möglichst die spektakulären, sondern die Tiere, denen er auch ein gutes Leben ermöglichen kann, um dann den Besucherinnen und Besuchern Zugang dazu zu gewähren.
2: Aus Sicht des Tierphilosophen Markus Wild bleiben allerdings zwei grundlegende Probleme, denen sich die Zoos
4: stellen müssten. Das erste Problem ist, der Zoo möchte sich vorbehalten, Tiere zu töten wenn es Probleme gibt mit der Aufzucht und mit dem Platz. Und zweitens, die zoologischen Gärten in Europa haben vor allem bei großen Affen einen Überschuss an Männchen. Man weiß nicht, wo man mit denen hin soll. Auch da möchte man sich gerne vorbehalten, im Sinne der Zucht die Männchen töten zu können. Und zwar nicht, weil die irgendwie krank sind oder alt oder schwach, sondern weil es im Zuchtprogramm keinen Platz für sie gibt. Und das müsste sich ändern, ja, wenn die Grundrechte da wären.
2: Viel stärker betroffen wäre noch ein ganz anderer Bereich. Die sogenannte Nutztierhaltung. Die Praxis, Tiere massenhaft zu züchten, einzusperren und zu töten, um sie zu essen. Jahr für Jahr werden weltweit aktuell über 60 Milliarden Landtiere geschlachtet. Markus Wild.
4: Wenn wir tatsächlich das mit dem Recht auf Leben und der Unversehrtheit und der Freiheit ernst nehmen, dann wäre das eine vollständige Transformation im Effekt der Art und Weise, wie wir Tiere nutzen. Und konkret würde das heißen, dass man sich überlegen muss, was könnte es heißen für eine Gesellschaft, eine möglichst vegane Landwirtschaft anzustreben. Was wir im Moment haben, ist, dass wir vom Status quo so langsam Schritte in eine tiergerechtere Haltung machen. Also ein bisschen mehr Platz für die Schweine. Bisschen mehr Auslauf für die Hühner. Das ist so der Fortschritt, auf den wir stolz sind. Ich glaube, für eine wirklich grundlegende Diskussion wäre es interessanter, sich zu überlegen, was würde es eigentlich heißen, wenn eine Landwirtschaft möglichst vollständig auf pflanzliche Ernährung umstellen würde.
2: Mal ganz abgesehen von der Tatsache, dass wir viele Gewohnheiten hinterfragen müssten. Egal ob Wiener Schnitzel, Hühner, Curry oder Schweinebraten. Die spannende Frage wäre: Könnte das prinzipiell gelingen? Oder könnten wir gar nicht auf Fleisch verzichten, um die über 8 Milliarden Menschen auf diesem Planeten zu ernähren? Und natürlich hätten Grundrechte für Tiere nicht nur radikale Konsequenzen in Sachen Ernährung. Auch Experimente mit Tieren müssten auf den Prüfstand.
4: Ja, die Tierversuche, die belastend und letal sind, die würden da natürlich ein Problem ja, weil wenn das Recht auf Leben geschützt wäre und wenn das Recht auf körperliche Unversehrtheit geschützt wäre, dann kann ich das Tier nicht einfach benutzen, um woanders etwas besser zu machen.
2: Sprich, das Leid von Tieren bei entsprechenden Experimenten mit einem potenziellen wissenschaftlichen Nutzen für uns Menschen zu verrechnen, das würde sich verbieten. Dringend gefragt aus Sicht von Markus Wild wären daher auch hier Strategien für den Übergang den Übergang in eine Welt ohne Tierversuche.
4: Für mich das interessanteste Programm ist das Programm der sogenannten 3R. Also suchen nach Alternativen, ja, Replace, das ist das erste R. Dass wir nicht mehr Tiere brauchen, sondern andere Alternativen. Dass wir die Methoden verfeinern, Refine. Das heißt, die Tierversuche werden nicht mehr belastend und dann äh, reduce, die Anzahl reduzieren. Das sind Programme, die jetzt in ganz Europa laufen, die in vielen Staaten eigentlich auch gesetzlich vorgeschrieben sind, wo wir aber zu wenig Fortschritte machen.
2: Von genau diesem Fortschritt dürfte aber maßgeblich abhängen, ob der Übergang in eine Welt ohne Tierversuche gelingen könnte, so wie eine fleischlose Ernährung eben nur gelingen kann, wenn es vegetarische Alternativen gibt. Also, die Argumente liegen auf dem Tisch. Forschende haben das Bild von den instinktgetriebenen Automaten längst gewandelt in ein Bild von empfindsamen Geschöpfen, die eigene Interessen verfolgen und die es aus Sicht von Tierethikern verdient haben, dass wir Menschen diese Interessen auch anerkennen und schützen. Doch Grundrechte, die nicht verhandelbar sind. Ob dieses Projekt tatsächlich gelingen wird, ist dennoch alles andere als gewiss. Denn selbst wenn wir gewillt sind, den Argumenten der Tierethiker zu folgen, mit Einsicht allein wird es nicht getan sein. Wir müssten auch bereit sein, unser Leben radikal zu ändern.
3: Sie hörten IQ Wissenschaft und Forschung. Heute mit dem Thema Empfindsame Geschöpfe. Welche Rechte haben Tiere? Eine Sendung von Martin Schramm.